0: Mateus 27, versículo 46 Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, Espírito Santo Ó amigo, eu te peço que o Senhor venha trabalhar em cada mente, em cada coração aqui Senhor, em nome de Jesus eu te peço que todo paradigma humano e toda entrave de mente caia por terra agora para que possamos, Senhor, acessar ambientes espirituais, que o nosso espírito possa ser ministrado por essa palavra, que nós não venhamos entender apenas com a nossa razão, mas que o nosso espírito possa ser, Senhor, ligado e ativado em ti para que possamos viver a plenitude daquilo que vamos ouvir nesta noite do teu trono e do teu reino. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Mateus 27, verso 46, 46, diz assim, Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani. Em outras traduções vai estar escrito Eli, Eli, Lama Sabachthani. São palavras em hebraico que significa Deus meu, Deus meu, ou meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Fecha sua Bíblia, preste atenção aqui em mim. Eu quero quero criar uma linha de raciocínio junto com você agora, para que você possa... Chegar junto comigo aonde eu quero te conduzir, né, no ambiente dessa palavra, amém? É muito interessante como nós seres seres humanos somos. Nós, Nós queremos ser reis. Nós queremos vencer. Nós não desejamos nunca ser perdedores diante do sistema de fora, do mundo, sistema que rege a a nossa sociedade. Nós não queremos ser as escórias da sociedade ou aqueles que são considerados nada. Independente da sua condição social ou de que ambiente familiar você cresceu, Nós somos estimulados a a sermos melhores, a sermos os bons, a conquistarmos, a sermos os vencedores, a não não nos mostrarmos derrotados. Alguns pais mais severos do passado, às vezes diziam para os seus filhos, homem não vem para casa chorando, não traz desaforo para casa, resolva sua situação lá, lá, ou seja, esteja por cima, nunca por baixo vença, supere, conquiste. E nós somos estimulados a isso. Isso é uma realidade do ser humano hoje. Você pode notar que quando nós vamos falar a respeito de alguém, às vezes tem um parente seu que faz cinco anos que você não vê. E aí chega o pai daquele parente ou o irmão daquele parente e você pergunta assim, e o fulano, como está? E aí, normalmente a resposta é assim, se a pessoa... Entre aspas, está bem, a resposta é assim, a fulana está bem, ele trabalha em tal emprego, está andando de carro bom, está morando em casa boa, ou seja, o estar bem não é a condição espiritual e, e física, e, 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 e nem de quem a pessoa é, e sim daquilo que ela conquistou, daquilo que ela mostrou para os outros que ela tem. As pessoas trocam de carro por causa do status, apesar de ter um carne gordo, ter um carro bom. As pessoas buscam isso, querem isso. E o interessante é que os cristãos, nós, que acreditamos em Cristo, que deveríamos andar nas pregadas de Cristo, vivemos no mesmo ambiente. Quantas quantas e quantas vezes você foi estimulado a não levar desaforo para casa, na escola, principalmente os meninos. Briga, apanha, mas não vai para casa sem brigar. Isso é uma realidade do ser humano. E isso cerca a nossa vida sempre. Outra coisa que o ser humano tem, que não quer perder de forma nenhuma, é o status. Nós temos muita facilidade de sair de uma casa menor para ir para uma maior. De uma casa inferior para ir para uma melhor. Nós temos muita facilidade de sair. da da roupa da 25 de março e ir para a roupa do shopping. Mas nós temos muita dificuldade de fazer o caminho inverso. Muita dificuldade. Nós temos muita dificuldade de sair de um carro e retroceder para um carro mais simples, menos confortável. Nós temos muita dificuldade de sair de uma casa mais ampla, mais confortável, para uma casa menor. Nós não queremos perder porque isso vai passar a impressão para os outros que somos perdedores, que estamos retrocedendo ao invés de progredindo e aí eu vejo a igreja deste século falar igual Paulo, a igreja deste século a igreja desta geração a igreja das últimas gerações a igreja dos últimos 20 anos trabalhando exatamente na necessidade egoísta do ser humano venha e receba a sua vitória na campanha X Venha e conquiste na campanha Y, venha e tenha na campanha tal, galgue, busque, testemunhe, conte a sua vitória, eu tinha dois carros, agora eu tenho três, eu tinha três casas, agora eu tenho seis, eu tinha duas empresas, agora eu tenho cinco. E a igreja tem se movido na mesma necessidade de ter. E tem usado essa necessidade egoísta do ser humano para atrair multidões. Eu falei que a palavra não ia ser boa para você hoje. E aí a gente, eu quero caminhar com você para outro ambiente, da igreja também. A igreja também, durante muito tempo, é lógico, a igreja tinha perdido isso, a igreja buscou o poder de Deus. E é importante buscar o poder de Deus, Deus tem poder para compartilhar conosco. Jesus disse, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam o que? Minhas testemunhas. É poder para ser, não poder para fazer. E aí nós vimos vimos a igreja buscando poder para fazer coisas. Pode vir que eu oro e é curado. A glória aí é do homem ou é de Deus? Quem libera o poder é Deus ou é o homem? Quem cura é Deus ou é o homem? Quem expulsa o demônio é Deus ou é o homem? Quem atrai a presença é Deus Deus que quer manifestar a sua presença ou é o homem que consegue galgá-la? O que nós temos que pode trazer Deus para perto de nós? Então nós ficamos durante muitos anos buscando poder, poder, também dentro da igreja, poder, poder. Esquecemos de algo primordial para andar com Jesus. Na verdade nós nos esquecemos dos ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus nunca foram para ter. Nem para galgar lugares. Quer ver outra coisa na igreja? Todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer ser liderado. Todo mundo quer ser o pastor. Ah. Né? É, não. Querido, nós construímos algo tão errado. O pastor é o líder da igreja. Quem te disse isso? Onde está isso na Bíblia? Não existe um cargo que seja líder da igreja. Na verdade, se nós formos para um ambiente bíblico, quem tem posição de governo na igreja, ou seja, de liderá-la, deveria ser chamado de presbítero. Porque isso é bíblico. Porque tem a ver com a função que exerce, não com o cargo que lhe é dado. Eu exerço a função de liderança aqui. Então eu sou parte de um presbitério da igreja, quem está me entendendo? Simples assim E por que a gente chamou de pastor? Porque é mais fácil colocar um título Pelo menos eu sou nomeado naquilo que eu faço Jesus nunca deu títulos Nunca nomeou ninguém Ele deu encargos, ele capacitou pessoas Você quer entender o que é ser um pastor? Teve uma pessoa das que ele comissionou Que ele comissionou para pastor Pedro, Pedro você me ama? Cuida das minhas ovelhas Pedro, você me ama? Apacenta o meu rebanho. Ou seja, Jesus não olhou para Pedro e falou assim, Pedro, você me ama? Então agora você é pastor. Não, tem a ver com fazer. Não tem a ver com ter o título. Tem a ver com exercer aquilo que me foi incumbido por Cristo. E não com galgar um lugar. Tem a ver com entender o que Cristo me deu para fazer e fazer. Independente do, do que seja e onde seja e da forma que seja, não é pastor quem prega. Quem prega é quem tem o dom de palavra, de, de, de sabedoria e, e, e tem o dom da oratória e fala e pronto, esse prega. Porque tem muito bom pastor que não é pregador. São melhores do que eu no ambiente de cuidar. Então nós temos que desmontar conceitos e parar de galgar cargos. É interessante que quando eu entrei na igreja, lá na década de 90, uma das coisas que eu aprendi era assim, como que era a hierarquia para chegar até o topo, entende? Então primeiro eu era um diácono, depois eu me tornava um evangelista, depois eu era um presbítero, aí depois eu chegava a ser um pastor. Não, onde está isso na Bíblia, gente? A igreja também criou um sistema para caminhar e galgar espaços e lugares que Deus não quer para nós. Porque Deus nos quer exatamente onde Ele quer nos colocar. E quem flui no ambiente de serviço e na diaconia vai receber galardão por exercer aquilo que foi chamado para ser. E quem é evangelista vai receber galardão por estar na rua. E nós temos que desmontar esse conceito. E aí, eu quero falar a respeito de algo que o, o ser humano tem muito, muito, muito dificuldade... que foi o que Cristo fez eu falei que nós temos muita dificuldade de perder não temos? qualquer ambiente nós somos, nós somos ruins de perder com tudo que o seu irmão fala assim você é ruim de perder, hein, irmão todo mundo é ruim de perder ninguém gosta de perder, gosta? até no Uno a gente quer ganhar, né? quando tá jogando Uno, não é? é, até no Uno a gente quer ganhar até no videogame a gente quer ganhar até no futebol de fim de semana a gente quer ganhar a gente quer ganhar. O negócio da gente é ganhar. Eu quero falar sobre Cristo. Caminhe comigo nisso. Eu caminhei em você, ser humano. Agora eu quero caminhar na pessoa de Jesus Cristo. Presta atenção. Cristo foi... Cristo foi criado. Não sei se ele foi criado, se ele já existia. A Bíblia não diz isso. Mas ele já estava com o Pai antes que o mundo existisse. Ele mesmo disse isso. Pai, João 17, versículo acho que. Um, Pai, me glorifica com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Cristo já estava lá. Quando Deus foi fazer a terra, ele disse, façamos o homem a nossa imagem. Ele e o filho. Cristo participou de todas as coisas com o Pai. Cristo esteve visitando a terra durante todo o Velho Testamento. O anjo que visitou Jacó, o anjo que visitou visitou Gideão, o anjo que visitou Abraão. Tudo isso era a pessoa de Jesus Cristo ali manifesta e falando e mostrando a realidade do Filho de Deus em contato com o homem. Cristo participou de todo o ambiente e fazia parte do plano eterno de Deus desde sempre. Na conferência que nós tivemos aqui duas semanas atrás... Eu ministrei a respeito de quando Moisés teve a revelação do plano eterno de Deus no alto da montanha. Ali Deus descreve o plano de salvação, coloca Moisés em cima da rocha. Quem que é a rocha? Cristo. Mostra para ele, Moisés, ó, antes você feriu a rocha, ou seja, a rocha será ferida. Ele falava do plano de salvação. Agora na segunda rocha você não fere mais, você fala com ela, porque ela vai jorrar água. Ou seja, era uma representação daquilo que o pai faria em todo o ambiente que ele já tinha pré-projetado. Cristo sabia. Aí ele olha para Moisés e fala, eu vou te pôr numa rocha perto de mim. E aí Moisés, quer é mais? Eu quero ver a sua glória. Então, para você ver a minha glória, o único jeito é entrar na rocha. Então ele abre a rocha e coloca Moisés dentro e põe a mão em cima. Vocês conseguem entender Deus levou Moisés a entender o plano de salvação E estar em Cristo mesmo sem Cristo ter vindo Então Cristo já era Deus cheio de glória Cheio de de majestade, de poder desde sempre E aí chega um, um dado momento em que Ele resolve Se encaixar no plano eterno do Pai E abrir mão da sua glória para se colocar na posição da sua criação. Você consegue entender isso? Você consegue entender o tamanho da perca de Cristo nesse momento? Você consegue entender tudo o que Cristo perdeu e teve que abrir mão para se colocar na sua posição, na minha posição, simplesmente por nos amar? Ele ele abriu mão da sua glória, ele se despiu de ser Deus. Ele se sujeitou a estar num ventre materno. Ele se sujeitou a ser humano. Ele se sujeitou a ser obediente a pais naturais. Ele se sujeitou a ser tentado. Porque a única coisa que, que não pode acontecer com Deus, é que ele peque, e que ele seja tentado a algum mal, está escrito em Tiago, que Deus não é tentado, e nem tenta ninguém, Jesus se colocou na posição de ser tentado por Satanás, uma única vez no deserto, não querido, durante uma vida toda, porque a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, Sabe essa fraqueza que você tem, essa dificuldade que você tem para vencer o pecado? Jesus batalhou contra ela. Mas pastor, não tem nada a ver a minha vida então querida. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Sabe por quê? Para poder se compadecer da sua fraqueza. Para poder entender a tua necessidade. Para poder entender o que você sente. Ele se colocou na posição natural para entender quem nós somos. E como nós temos que lidar com o pecado e com as tentações e com as circunstâncias da vida. Ah, mas Jesus passou, Jesus teve uma vida difícil. Ó, ah, querido, eu não sei, mas quando ele saiu para o ministério, o pai dele já tinha morrido. Novo. Você consegue entender isso ou não? Jesus tinha 30 anos quando saiu para o ministério. Jesus, Maria ficou grávida antes que José se casasse. Ele era um moço novo. Se Jesus tinha 30, José tinha no máximo 50, você consegue me entender? Jesus perdeu o pai cedo. Passou por dificuldades e dilemas da vida assim como nós passamos Sofreu perdas na vida como nós sofremos Sabendo que era filho de Deus Mas ele sabia com 12 anos, o livro de Lucas retrata ele com 12 anos Aonde eu devia estar se não na casa do meu pai? Ele estava no templo, ele já sabia desde criança quem ele era Tanto ele sabia que ele era, que a tentação, a primeira tentação dele no deserto, não foi a fome. Foi a identidade. Satanás perguntou para ele assim, se você é filho de Deus, manda que essas essas pedras se transformem em pães. Qual que era a tentação aí? Era pedir para as pedras se transformarem? Qual que foi a tentação? se você é filho de Deus, Satanás estava confrontando a identidade de Jesus, quem você é? E Jesus não se importou com isso. Ele se despiu, ele abriu mão. Ele desceu, ele perdeu. E em que nível que ele foi perdendo? Até o nível de chegar na cruz. Querido, entenda uma coisa. A dor da cruz não se comparou à dor dessa frase que nós lemos. A dor dos socos... Dos cuspes no rosto, a dor da coroa de espinhos, a dor dos pregos nas mãos e nos pés. Para Cristo, não se comparou ao tamanho da perca que ele sofreu nessa frase que nós lemos. Porque ele sempre teve, durante os 33 anos que ele viveu na terra, ele sofreu, vamos dizer assim, tendo que se adaptar à vida humana, sendo Deus e sabendo que era Deus, mas com todas as limitações humanas que ele estava vivendo. E ele aprendeu a lidar com isso. Só que uma coisa que Jesus não aprendeu enquanto estava como homem. era necessário que isso também ele perdesse e que isso também fosse arrancado dele. Foi não ter a presença de Deus ao lado dele. E ele teve a presença do Pai sempre com ele. ele todos, em todas as orações dele, você vai ver Jesus tratando Deus como Pai. Pai, Pai, sempre foi assim. Eu faço o que eu vejo o Pai fazendo e falo o que eu ouço o Pai dizendo Ou seja, ele estava governado pelo Pai Só que quando ele chegou na cruz E o peso insuportável não era dos cravos, dos pés e nas mãos Era o peso do pecado de toda a humanidade Do ontem, do agora na realidade dele e do amanhã que seríamos nós Estava sobre ele O pecado de toda a humanidade, de todas as gerações estava caindo sobre ele E quando isso foi depositado sobre ele, ele perdeu a última coisa que lhe sobrou. Além de já ter perdido a dignidade, a honra de de ter andado seminu pela rua, carregando a sua própria cruz, de ter sido cuspido, de ter perdido tudo, ele perde a única coisa que lhe sobrava, que lhe trazia prazer e que lhe trazia graça, que era a presença do Pai, porque o Pai não se mistura com o pecado. E Jesus recebeu a carga de todo o pecado. Então naquela hora ele não tinha como se expressar para Deus a não ser dizer, não mais chamando Deus de Pai, mas olhando para o céu e dizendo o quê? Deus meu, Deus meu. Ele se colocou na posição humana completa. Porque ele veio apresentar o Pai, mas ali ele já não sentia o Pai. E ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Porque a Bíblia diz que Deus virou o rosto para não ver. E não tinha. Não, Deus virou o rosto para não ver e não tinha a ver com o sangue. Ah, Deus virou o rosto porque Jesus estava muito machucado. Deus não tem problema com sangue. Deus é, recebia sangue como oferta. Deus não tem problema com sangue. Até Cristo, o sangue era necessário para poder redimir. O porquê Deus virou o rosto? Porque era insuportável olhar. Para o próprio Deus, por por quem era um junto com Ele, porque os três não são um. Um junto com Ele carregando o pecado de toda a humanidade. Isso era insuportável. E ali Cristo perdeu tudo o que tinha. Tudo. Para cumprir um propósito. Pega o seu irmão bem no ombro, dê uma chacoalhadinha nele. E fala para ele assim, hoje você vai ser esvaziado, hoje você vai ter que perder, se você quiser ganhar. Abra tua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo dois, versículo cinco, vamos ler? Vamos ler só o cinco primeiro, seja a atitude de vocês. A mesma de... Como tem que ser sua atitude, querido? Como tem que ser sua atitude, querido? Vamos ver o que foi a atitude de Cristo? Lê os próximos versículos comigo. Que embora sendo Deus... Não considerou o ser igual a Deus algo que devia apegar-se... Mas esvaziou-se de si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Querido, seja a sua atitude igual a de Cristo Jesus. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. E agora eu quero te conduzir a algumas coisas que o Evangelho nos traz. Se Paulo orientou que a nossa atitude tem que ser a mesma dele, ele está falando. Exatamente, e embaixo ele descreve qual foi essa atitude. Qual que era essa atitude? Uma atitude de perca, uma atitude de esvaziamento. Não é para você andar vazio, porque você vai ser cheio do Espírito Santo, mas é para você se esvaziar de si mesmo. Pastor, mas Jesus ensinou isso? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, uns dez. Ele começou dizendo logo no início das suas pregações, dos seus caminhares na terra, Jesus já começou assim, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Começa assim, se você não está afim de se negar, de matar a sua própria carne, de morrer para você mesmo, querido, você não pode ser um seguidor de Cristo, você vai ser um frequentador de igreja. Então você escolhe, você quer frequentar a igreja ou você quer seguir Cristo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, existe um preço a pagar, existe algo a carregar. E aí você me segue, é assim que é para me seguir, diferente disso não tem como me seguir. Esse, Esse é o evangelho de Jesus Cristo, foi isso que ele pregou. E aí ele continua, alguém chega nele, rico, abastado e diz assim, Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Segue os mandamentos. Ele falou: Eu já faço todos. Jesus falou o que para ele? Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. Jesus tinha problema com o dinheiro dele? não tinha. Jesus tinha problema do, din- do dinheiro dele dominar o coração dele, do orgulho e da pompa que ele tinha por ser rico, dominar a vida dele. Esse que era o problema de Jesus com ele. Vai lá, vende tudo, dá para os próprios. Você se esvazia de você mesmo. Morre para você e depois você vem me seguir. Então você quer me seguir? Você quer andar comigo? Você tem que morrer para você primeiro. Não tem como ser diferente. Aí Jesus continua. Isso é tudo parte do evangelho. Ele diz assim. Certa ocasião, Pedro chega nele e fala assim. Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Porque Jesus estava ensinando. Olha, se o teu irmão te pecar contra você, te ofender... E voltarem em você e falar assim, olha, eu me arrependo, perdoe-o. E aí Pedro falou assim, né? Achando que ele ia ser o cara ali na hora. Jesus, quantas vezes? Até sete? E Jesus falou assim, não, Pedro. Sete não, mas até setenta vezes sete. Aí Pedro olha para ele e fala assim, Senhor, aumenta a minha fé. Esse é o evangelho de Cristo. Cristo seu próximo como a você mesmo, eu quero ver quem faz isso, você sempre se ama mais do que se ama o outro, mas esse é o evangelho que ele deixou para nós, foi isso que ele nos ensinou e não tem como se nós não começarmos a abrir mão de nós mesmos para vivermos o que ele tem para nós, querida noite de morte, morte do teu eu, do teu egoísmo, do teu orgulho, da tua soberba, da tua arrogância. Morte para que você entenda que o teu dinheiro não é nada se comparada à grandeza do que Cristo fez por você. Morra. E aí continuando, o que mais que ele ensinou? Ó, oh, se alguém roubar a sua a sua túnica, dá também a capa. Ou seja, se alguém rouba o teu carro, dá para ele também a frente do toca CD. É, você ri, mas é isso que Jesus ensinou. Se alguém rouba a tua casa, chama ele da televisão também. Ou seja, ele mostra que a pessoa que está roubando, que é um perdido, que é um leproso, que está cruzando o teu caminho, falei sobre isso na quinta, tem mais valor do que qualquer bem material que você possa ter. O que mais que ele falou? Se alguém te obrigar a caminhar com ele uma milha, vai com ele duas. E se alguém te bater na tua face direita, dá outra. Você quer crescer com ele? Você quer entender ambientes espirituais? Você quer viver coisas? Esteja pronto para ser ofendido. Perdoar e ser ofendido de novo. É assim. Porque levar um tapa na cara é uma ofensa. Esteja pronto a perdoar e a ser ofendido outra vez. E a perdoar e a ser ofendido de novo. Sem se defender. Isso é da outra face. Pastor, mas não dá para viver assim. Esse é o evangelho que Cristo deixou, querido. Então nós vamos falar para ele que ele estava errado. Jesus não dá para viver assim. Ele vai dizer assim: dá sim, eu vivi. Igualzinho você. Esse é o Evangelho de Cristo e não dá para ser negociado. Aí ele diz um pouco mais: quem não deixa tudo por amor a mim não é digno de mim. E aí ele cita embaixo: quem não deixa pai ou mãe ou irmão ou tio ou primo e não amar eu mais do que tudo isso não é digno de mim. Ou seja, nenhuma pessoa tem que estar, você tem que amar mais do que você ama ele. E aí ele continua, aí ele começa a bater de frente com a religião existente no momento. Jesus olha para os fariseus e fala assim, vocês colocam fardo nas costas das pessoas que nem vocês conseguem carregar. Vocês não movem um dedo para carregar esse fardo aí? Por que vocês colocam esse fardo nas pessoas? E aí eu vejo a religião dos nossos dias. Cria regras. Sabe por quê? Porque é mais fácil eu criar regra para vocês, para vocês chegarem a lugares, do que vocês encontrarem um lugar em Cristo e fazerem exatamente o que Ele quer. E aí a gente construiu a religião evangélica. Construiu as regras, ditou os caminhos, falou como galgar os lugares. Se eu quero ser pastor, ou seja, estar na liderança, então eu faço um curso de teologia, estudo lá três ou quatro anos, então aí você passa por isso, por aquilo, então você chega lá. Mas eu chego lá porque eu fiz, não porque eu tenho caráter ou porque eu tenho chamado para estar lá. Por isso que existem tantos pastores sem caráter hoje. Porque foi a religião que os fez pastor e não o céu que os chamou para o tal. Foi a religião que os fez líder e não o céu que os chamou para serem líderes. Tem pessoas que têm cargo, mas não tem chamado, querido. Tem pessoas que têm lugares na sociedade, mas não tem a fluência de Deus emanando da vida delas. Tem pessoas que funcionam, mas não fluem. Que são engrenagens sem olhos que só movimentam coisas no natural, mas não movimentam ambientes celestiais e espirituais. E não é assim que nós queremos viver como igreja. Não é nesse ambiente que nós queremos conduzir a igreja. Eu não quero te conduzir somente à salvação. Para ser salvo, querido, não existe regras. Existe apenas crer que o Senhor Jesus é o teu Deus, é o teu Senhor. E a salvação é sua. Mas se você se contenta apenas com a salvação, eu acho que você está na igreja errada. Eu acho. Se a salvação já está bom para você, eu acho que está na igreja errada. O Senhor tem nos chamado para levantar um exército poderoso que muda, mudará essa cidade e essa nação pelo que são e não só pelo que fazem. Porque vão movimentar coisas no ambientes espirituais para movimentar coisas, no, nas coisas nos ambientes naturais. Eu sei que 50% de quem está aqui ou mais não entendeu, mas um dia você vai entender. Por enquanto continua aqui que uma hora você vai entender. Aí eu, Jesus, eu vejo Jesus desconstruindo toda a religiosidade para nós virmos e reconstruirmos toda a religiosidade de novo. Aí eu olho para Paulo. Paulo dizia assim: Eu esmurro meu corpo três vezes ao dia e reduzo ele à servidão. Paulo via o seu corpo gritando por causa do pecado, por causa das coisas erradas, o que, que ele fazia? Não é que ele dava murro em si mesmo é que ele punha a boca no pós, morrava em oração, para que a carne dele morresse, para que o espírito dele fosse ativado e se movesse naquilo que tinha que ser movido. E aí ele continua. Eu vejo ele, Paulo, se expressando, expressando três vezes, muito interessante. A primeira vez ele fala assim: eu, o menor dos apóstolos. Aí logo ali na frente ele diz assim. Mais alguns anos para frente ele diz assim: eu, o menor de todos os santos. Aí no, no final da vida dele ele diz assim: Eu, o maior de todos os pecadores. Tipo assim, eu não sou nada mesmo, é Cristo que é tudo. Ele se esvaziou de tudo que tinha para ter tudo aquilo que Deus queria que ele fosse. E aí eu vejo Paulo olhando para ele mesmo dizendo assim: Ó, já não sou mais eu quem vivo, porque eu já estou crucificado com Cristo e a vida que agora vivo na carne, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu não viu para mim mesmo, eu já morri. Estou na cruz com ele. Paulo entendeu o que era negar-se a si mesmo. Tomar a cruz e segui-lo. E Paulo não só tomou a cruz para segui-lo. Mas se autocolocou na cruz. Para que ele pudesse morrer para ele. Para viver tudo aquilo que Cristo tinha para ele. Queridos. Pastor, o que que eu tenho? Se eu viver... Desse jeito, Para que eu quero perder tanto? Porque seja a tua atitude a mesma de Cristo Jesus. Perca tudo. Porque quando você perder tudo, você vai ter exatamente o que Cristo ganhou por ter perdido tudo. Mateus 27, 46, nós vemos ele clamando. Eloi, Eloi, la massa bactani. E três dias mais tarde, em Mateus 28, 18, eu vejo ele encontrando os discípulos e dizendo assim, Eis que me é dado toda a autoridade no céu e na terra. Agora, por que ele alcançou toda a autoridade no céu e na terra? Porque primeiro ele soube se esvaziar. Então só cresce em autoridade aquele que se esvazia de si mesmo, aquele que abre mão de si mesmo. Aquele que está disposto a ser ofendido e a perdoar. Só cresce em autoridade quem sabe lidar com a ofensa. Só cresce em autoridade quem sabe lidar com as pessoas batendo nele e ele não revidando. Só cresce em autoridade quem pode ser como Estevão, levando pedradas na cara e dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Esse cresce em autoridade, esse tem o céu aberto e vê Cristo. Mas pastor, será que isso é assim mesmo? Vamos acabar de ler Filipenses se ainda estiver aberto aí, não, eu leio para você. Nós, nós lemos até que ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Por isso, porque ele se esvaziou de tudo, Deus o exaltou a mais alta posição. E lhe dê o nome que está acima de todo nome, para que que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Aí tem gente que tem uma mentalidade medíocre, medíocre e pensa só na salvação, totalmente medíocre. Descreve o céu para mim, irmão, olha, eu vou dizer, nuvenzinhas, anjinhos tocando harpa e um coro mais ou menos assim. O problema é que nós não entendemos para que Cristo nos chamou. Paulo fala assim na carta de Coríntios, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Se vocês não conseguem julgar a causa entre vocês mesmos, como vocês um dia vão julgar o mundo? É muito difícil para vocês sofrerem o prejuízo um do outro? Que tipo de crente vocês são? Pode ler, Coríntios capítulo 3, 4. Paulo está falando para a igreja de Coríntios, para a igreja de Corinto. Querido, entenda uma coisa, o o céu não vai ser isso aí que você está pensando não. Nós fomos chamados e seremos levados. Ele nos levará para encontrar com Ele nos ares, para que, que tenhamos o corpo transformado, para que nós entremos no governo dEle, para governar com Ele as nações. Ninguém entendeu? Tem gente que pensa... Outro dia eu ouvi uma frase, gente, no Instagram... Um crente, um crente escreveu, não vejo a hora de ir para o céu para não ter que trabalhar mais, eu não sei quem ensinou essa babaquice para ele, eu não sei quem, quem põe na cabeça mais tonta é quem ensinou ele, querido, na eternidade você vai encontrar um lugar de descanso, mas com muito trabalho, porque existe... Existe um governo que Cristo há de estabelecer junto conosco. Nós seremos parte do governo dele. Terá muito trabalho para vir. Mas, pastor, eu não vou descansar, querido. O ambiente será de descanso. Você vai trabalhar, mas não vai ter fadiga, não vai ter sono, não vai ter dor, não vai ter rancor, não vai ter mágoa, não vai ter problemas. Aleluia! É um ambiente de descanso nele, mas que te te impulsionará a fazer aquilo que ele quer fazer. E a se mover como ele quer que você se mova. E ajudar ele a governar e a reger as nações. Eu sei que às vezes você não está entendendo nada. Mas pelo menos acredite. Creia. Você não vai para o céu para ficar cantando com anjinhos. Pelo amor de Deus, vai ter louvor e adoração lá? É claro que vai, Deus ama música. Mas eu acho que já tem anjo que toca e canta muito melhor do que os da terra. Você vai ter trabalho lá. Qual é o trabalho, não importa. Pastor, mas o que mais que tem na eternidade? O que mais que tem nos ambientes espirituais? Não sei, a Bíblia fala de cavalo, a Bíblia fala de animal, a Bíblia fala de tantas coisas. Se a terra é poderosa linda e maravilhosa imagina o que é a eternidade, querido e a gente fica com a metinha medíocre né, a gente assiste a Era do Gelo e vê os quilinhos chegando lá no céu de, de nozes lá e a gente acha que o céu é aquilo, né quem tem criança sabe não, querido só que só vai estar pronto para governar com ele quem estiver pronto para viver como ele viveu. E a vida aqui é perca. O apóstolo Paulo disse assim, a, a, a morte para mim é lucro. E o viver é Cristo. Simples assim. Louco e complexo. Grande, poderoso e quase inalcançável. Mas possível, porque Cristo fez. Pastor, quanto tempo vai demorar para eu matar tudo aqui dentro de mim? Para não sobrar nada do Rodrigo aqui. Nada. Quanto tempo demora? Querido, não sei. Pode ser a vida inteira. Vai depender do quanto eu estou disposto a entregar cada vez que ele me pede. Primeiro ele vai me arrancar aquilo que é ilícito, ou seja, o meu pecado. Depois ele quer arrancar de mim o desejo pelo pecado. Depois ele quer arrancar de mim até aquilo que me é lícito, mas não me convém mais. Depois ele vai arrancar de mim até coisas assim, que até convém, mas ele vai falar, não é mais para você. Você já está em outro ambiente. E ele vai nos desconstruindo. E é necessário nós irmos entregando e perdendo a cada dia para que nós possamos chegar exatamente no ambiente que Ele tem para nós. Esse é o Evangelho de Cristo. E quando Jesus pregou isso, foi todo mundo embora. E aí Ele olhou para os discípulos e falou, vocês não querem ir também? E Pedro respondeu rapidinho, para quem iremos nós? só tu tem as palavras de vida eterna essas são as palavras que conduzem à vida eterna querido eu não quero só te conduzir a uma vida melhor eu não quero só fazer com que você alcance a sua vitória conquiste a sua bênção Seja curado, o Espírito Santo faz tudo isso Faz, ele não parou de fazer e nem vai parar O Espírito Santo continua curando, e quem já foi curado aqui, diz um amém Tá aí Todo mundo falou amém, foi curado mesmo, já recebeu uma cura pelo Senhor Pronto, aí, ele continua curando E quem já recebeu um milagre de Jesus, diz amém E quem já recebeu um milagre na vida financeira, diz amém ele não deixou de fazer e nem vai deixar de fazer porque Ele nos ama Mas nós não podemos buscá-Lo por isso Nós não devemos entrar no quarto para orar porque nós queremos alguma coisa dEle Nós devemos entrar no quarto para orar porque nós queremos Ele Nós não devemos entrar na presença dEle para buscar alguma coisa Nós queremos. Nós temos que entrar na presença dEle por causa dEle foi que Moisés foi fazendo um alto do monte, ele subiu lá e falou, Senhor, eu estou aqui porque eu quero ver a tua glória, o que Moisés queria de Deus ali? Moisés foi pedir bênção? Foi pedir lei? Foi pedir tabernáculo? Foi pedir... Ele não foi pedir nada, mas Deus deu tudo, ele desceu de lá com lei, com tabernáculo, com orientação, com direção para o povo, ele desceu com tudo, mas ele não foi buscar isso, ele foi buscar Deus, E o que nós temos buscado? Deus ou as coisas para mim. Esquece as suas coisas, busque Ele, porque Ele vai, ele vai fazer as suas coisas se resolverem sozinhas. Ele continua fazendo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou quando Ele estava na terra, curou. Ele salvou, salvou, Ele ressuscitou, ressuscitou. Ele deu dinheiro aos pobres, Ele alimentou o faminto, sim. Ele cuidou dos órfãos, das viúvas Cuidou Nós devemos fazer isso sim Mas o nosso anseio deve ser por Ele Por quem Ele é Pela presença dEle Porque esse foi o evangelho que Ele pregou isso foi o que Ele ensinou E não tem outro caminho Querido, a nossa dor é secundária Diante da grandeza que Ele é E que Ele tem para manifestar para as nossas vidas Pastor, mas e quando estiver doendo muito Pode chorar na presença dEle não tem problema. Pode falar para ele da tua dor, ele te entende agora, ele já veio aqui, já esteve aqui. Ele veio para te entender. Mas depois que você expor tudo, fala assim: Então, Jesus, mas vamos voltar para o que é importante, eu quero o Senhor. Me deixa compartilhar contigo tudo que o Senhor tem, me deixa viver com o Senhor tudo aquilo que o Senhor é. Me deixa mergulhar no Senhor com a profundidade que o Senhor quer que eu mergulhe. Me deixa entender os ambientes espirituais... Me deixa entender o que eu faço aqui na Terra... Você já perguntou isso para Ele? Senhor, me deixa entender o que eu estou fazendo aqui... Por que o Senhor me colocou aqui? Qual que é a razão de eu, de, eu, de eu estar aqui como ser humano nesse tempo? O que o Senhor tem para fazer na minha geração através de mim? Porque na tua geração só você vai poder fazer Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar que existem pessoas que cruzam... E cruzaram a tua vida e vão cruzar ainda... Que às vezes você vai ser o único cristão que vai cruzar com ela durante a vida toda dela. E você seria o único que poderia falar do amor de Deus para elas. Mas para isso você tem que estar vazio. Vazio de você. Para que você possa viver a essência de tudo que Ele é. Para que você possa ouvir a voz dEle nos ambientes que Ele te colocar. Para que você possa se movimentar na, na, na sua vida lá fora. Sabendo que você é dEle. E que dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Coloque-se de pé. Eu não sei o que você quer viver com Ele. Eu não sei como você quer viver com Ele. Eu não sei o quanto você quer viver para Ele. Eu não sei, eu não sei. Mas Ele sabe, o Espírito Santo que está dentro de você sabe também. Quando Moisés foi no alto do monte, Moisés falou com a boca dele: Senhor, eu quero ver a tua glória. Mas Deus leu o coração de Moisés e falou: Moisés, você não pode ver a minha face. Porque Moisés falava algo com a boca, mas o coração dele estava desejoso de algo mais. Quanto você quer? Nem que a sua boca não consiga expressar, fale para Jesus aquilo que você... Você quer? Quantas pessoas você quer tocar, abençoar, mover? O que você quer mover no ambiente espiritual? E se você entende que Jesus te colocou num ambiente financeiro, comercial, no ambiente de negócios ou de trabalho. Pergunta para ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu mova lá? Como o Senhor quer que eu mude o ambiente da empresa que o Senhor me colocou? Como o Senhor quer que eu mude o ambiente dos funcionários que o Senhor colocou sob a minha direção e sob a minha liderança? Como o Senhor quer que mude o ambiente dos meus amigos de trabalho, porque o Senhor me, nesse, me colocou nesse trabalho? Como o Senhor quer que eu me mova? Quem eu sou e o que o Senhor quer de mim? Aí você vai falar para Ele assim, Senhor, mas eu estou aqui disposto a morrer para mim mesmo e me esvaziar por completo para que eu possa viver a essência de tudo o que o Senhor é. Vá falando com Ele, feche seus olhos e comece a falar com Ele. Vá falando com o Senhor, querido. Vá falando com o Senhor. Fale Senhor eu quero me esvaziar de tudo que sou Eu quero me esvaziar Senhor de tudo que tenho De todo o meu orgulho, de toda a minha soberba, de toda a minha arrogância Eu quero me esvaziar Senhor De todos os meus títulos, de todas as minhas posições De tudo que me afasta do Senhor Eu quero me esvaziar para que o Senhor possa Me colocar num lugar aonde o Senhor quer que eu esteja Vá falando com ele, eu não quero fazer apelo hoje, chamar ninguém para frente. Sabe por quê? Porque ninguém vai conseguir escapar dessa palavra. Nenhum de nós consegue fugir de algo a mais que precisa morrer dentro de nós. Nenhum de nós consegue fugir de algo a mais que nós temos que nos esvaziar. Esvazie-se de tudo para que você possa viver a essência de quem Cristo é. Então você vai ver Cristo fazendo tudo por você, querido. Esse é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho integral do que Cristo ensinou na terra. Ele tem poder para dar, ele tem autoridade para liberar. Ele tem cura para fazer, ele tem. Mas ele quer primeiramente você, por completo nele.
1: Esse texto está no meu coração desde o período da manhã. O Senhor está ministrando o meu coração a respeito dele. Efésios capítulo 1 do 17 em diante, versículo 17 diz assim Que Paulo, na verdade Paulo está clamando para a igreja Dizendo, olha eu oro Para que o espírito de sabedoria e revelação venha até vocês Se manifeste em vocês Para que vocês possam entender de verdade quem é Cristo E entender todo o poder que o ressuscitou dos mortos E o fez assentar à direita de Deus, Pai. Sabe o clamor de Paulo era? Um entendimento a respeito de quem Cristo era. Para que então nós pudéssemos alcançar um lugar em Deus. Na verdade a maior loucura. Falando de um ambiente natural é servirmos a Deus porque nós começamos a perder como foi falado, como foi ministrado aqui e nós começamos então a nos sentir completos e não há lógica natural para isso. Nós começamos a perder aquilo que é natural e aquilo que nós, como homens, talvez acreditamos ter valores, mas isso nos faz nos sentir completos. E é essa chamada de Deus para você. Não há propósitos, há um propósito. Qual o propósito? Adorar aquele que te chamou. Adorar aquele que te criou. Adorar aquele que te formou. Esse é o propósito. Ser filho. A partir desse lugar de verdade a nossa vida tem sentido. Não há nada nessa terra que possa dar sentido a nós. Por isso que é importante que nós nos desprendemos disso. Por isso que é importante que nesse momento nós clamemos ao Espírito de sabedoria e de revelação para que Ele nos traga a revelação de quem é Cristo. Assim como Paulo clamou pela igreja. Então eu convido você agora a dizer isso. Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, revela-nos o completo de Cristo, revela-nos Deus, todo o poder que há no Senhor, todo o poder que há em Ti, que fez com que Cristo fosse ressurreto dos mortos, que faz com que nós, Senhor, saiamos do lugar de morte para um lugar de vida eterna nós queremos a vida eterna, Senhor, nós queremos nos mover no reino do Teu Espírito, revela-nos a Cristo.